0: Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27. Feminilidade bíblica. Feminilidade bíblica. Quando eu voltar das férias, Deus permitindo, nós vamos trabalhar mais três mensagens dentro deste tópico. E daí a gente volta ao livro de Gênesis com, for com força total. Ah, a ideia é nós definirmos hoje a feminilidade bíblica. Nas próximas três mensagens, eu quero, eu quero tratar, três ou quatro mensagens, eu vou tratar do papel do homem e da mulher no casamento. Segundo, o papel do homem e, e da mulher na igreja. Terceiro, eu devo trabalhar alguma coisa homem e mulher solteiros. E por fim, eu quero pregar uma mensagem sobre como nós devemos agir para ministrar para pessoas com atração homoafetiva e como nós, como cristãos, devemos trabalhar essa questão toda de transgêneros, de que modo o cristão bíblica e amorosamente deve, deve ministrar sobre tudo isso. Lembrando que nossa série trata dessa, dessa pretensão, construirmos uma teologia de gênero. Já definimos que Deus criou homem e mulher, já definimos qual é a a masculinidade bíblica, hoje vamos falar da, com, falamos de como Jesus liberta a mulher e, e hoje nós vamos construir a feminilidade bíblica e daí o papel do homem e da mulher no casamento, do homem e da mulher na igreja, homem e mulher solteiros e, e de que maneira o cristão deve atuar ah, com, com verdade e amor diante de todo o desafio da, da atração afetiva. E toda essa questão de, de transgênero que, que tem sido muito ventilado na nossa, na nossa sociedade. Mas hoje à noite, Gênesis 1, 27, diz assim. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, o homem e mulher os criou. Foi este versículo que serviu como gatilho, para nós, na série em Gênesis, abrirmos este parênteses e construir uma, uma teologia de gêneros. Este texto que nós acabamos de ler, ele é contracultural na potência máxima. Sim, dizer primeiro que Deus nos criou é contracultural hoje. Segundo, dizer que Deus nos criou homem e mulher é atacar no 12 a nossa cultura. Mas não foi sempre assim. Houve um tempo, era uma vez, que ser contra a cultura era quebrar o que se chamavam de tabus. Ser contra a cultura era contrariar normas, valores e padrões morais e culturais na sociedade edificada sobre valores judaicos cristãos. Contra a cultura era atacar os valores judaicos cristãos, era uma vez que foi assim. Até então, por exemplo, o sexo do indivíduo definia o seu gênero, houve um tempo em que dizer que alguém é masculino equivalia a dizer é homem, feminino é mulher, era sim binário e ponto final, o casamento era entre um homem masculino e uma mulher feminino. Casamento era para sempre, divórcio, recasamento impensável. A relação sexual era para ser desfrutada no contexto da aliança matrimonial, ou seja, no casamento que sempre foi tido como monogâmico, ou seja, entre um homem masculino e uma mulher feminino. E desse núcleo se formava a família e em torno dela a sociedade como um todo. Aborto, nem pensar, hipótese alguma. Essa era a cultura. E tudo o que se opunha ou contrapunha a isto era contracultural. Houve um tempo que era assim. Quando se olha, gente, para a história... As ações de contracultura, em geral, surgiram de jovens, já doutrinados e descontentes com a vida, com os valores estabelecidos pelos seus pais, os quais, obviamente, por sua vez, haviam sido criados dentro da cosmovisão judaico-cristã. E aí os filhos se rebelavam e... E, 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 e iam contra a cultura de seus pais dentro da visão de mundo judaico-cristã. O auge desse movimento contracultural se deu nos Estados Unidos com o movimento hippie na década de 1960 em convergência ao ápice da Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A polarização do mundo entre dois blocos, os Estados Unidos da América, representando o capitalismo, e os Estados, a, a união das repúblicas socialistas soviéticas, hoje Rússia, que representava o socialismo. Foi nessa época do movimento hippie, da Guerra Fria que na Inglaterra surgiu o, o movimento punk e de lá se espalhou pelo mundo. O que, que foi o movimento punk? O movimento punk é, foi caracterizado pela contestação e desprezo pelos valores sociais. De que modo se deu a doutrinação nesse tempo? A doutrinação nesse período, ela extrapolou os focos de ideologias ateístas, localizados, e, e geralmente apenas entre intelectuais, entre acadêmicos, mas extrapolou isso e se disseminou principalmente pelas letras das músicas das bandas de rock e outros gêneros. Elvis Presley foi um movimento contracultural. Estude um pouco sobre a música de Elvis Presley na televisão norte-americana. Foi um movimento contracultural. Por mais que depois ele fosse se trancasse no quarto de hotel e chorava e cantava hinos da igreja da mãe dele. Mas o que ele fazia nas apresentações televisivas foi um movimento contracultural. Contra valores judaicos cristãos. Ele, os Beatles... E todos os demais depois deles. A minha juventude, por exemplo, final da década de 80, década de 90, cantava despretensiosamente as, as músicas. Despretensiosamente, primeiro, porque não entendia o inglês. E quando entendia ou se cantava o rock brasileiro não prestava atenção, a devida atenção, às letras das músicas do período, por quê? Porque estava todo mundo entorpecido pelo sexo, droga e rock and roll. E o que, que se cantava? Quais eram as letras dessas músicas da década de 80, da década de 90? As letras tratavam da redefinição do amor, por exemplo. Amor de maneira contrária aos padrões judaico-cristãos, obviamente, amor livre, como se cantava nas músicas. Cantava-se também sobre crítica social, crítica à imposição cultural norte-americana, eles diziam, crítica à repressão ditatorial de qualquer natureza, ou seja, essas letras que tanto se cantou nas décadas de 80 e 90, na prática... Depois você dá um Google e, e lê essas letras, na prática era uma verdadeira apologia ao anarquismo. Anarquismo sim, porque essas letras, quando você espreme elas, o suco que sobra, o extrato, é o desprezo pelo conceito de autoridade. É o desprezo de fato ao conceito de, de qualquer tipo de autoridade, seja eclesiástico, desprezo a todo tipo de instituição educacional. Assista o filme Sociedade dos Poetas Mortos. É uma crítica à universidade, é uma crítica aos padrões tradicionais de ensino, é uma crítica, assista depois, não assista, mas vamos lá, assista Titanic. É uma crítica a toda uma cultura. É uma crítica, é, é a liberação da mulher para o sexo livre com quem ela desejar. Ainda que em compromisso com alguém, eles pintam o noivo daquela mulher como carrasco, como um homem mau. E isto dando a ela a liberdade de no mesmo navio transatlântico ter um, um caso sexual com um menino que ela conheceu dentro do navio. E termina o Titanic todo mundo está ah, chorando, porque aquele, aquela promiscuidade veio ao fim com a morte do tadinho, do Leonardo DiCaprio, que hoje, hoje vive de defender a Amazônia. Você não presta atenção, mas os filmes, as letras das músicas todas elas absolutamente anarquistas, desprezando todo e qualquer tipo de verdade, de conceito judaico-cristão estabelecido, instituições, família, casamento, Estado, tudo sendo varrido como imprestável, amor é livre, o ser humano é livre, e nessa liberdade toda, esquecem-se de dizer, haverá sempre um governo. E o governo será do tirano, será do que for mais forte. Portanto, houve um tempo em que ser contra a cultura era bater na cultura judaico-cristã. Mas de pouquíssimo tempo para cá a coisa inverteu completamente. Contra cultural agora contra-cultural agora é assumir os valores judaicos-cristãos. Aliás, gente, dependendo da forma como você se expressar, passou até a ser crime defender em praça pública os valores judaicos cristãos. Veja bem, a, a maioria continua operando dentro dos valores bíblicos. As pesquisas mostram isso. A maioria das pessoas... No mínimo, continua na prática, por mais que não conheçam a Bíblia, na prática elas aceitam os valores bíblicos. Elas entendem os valores bíblicos, em termos de costumes, de moralidade, mas a minoria que está muito bem organizada na formação de opinião e no doutrinamento cultural, nas universidades, na cúpula dos governos, na cúpula dos poderes, na grande imprensa, nas big techs, no mercado editorial, na indústria do entretenimento. Essa minoria tem ditado a regra. Desse modo, o que outrora era absolutamente natural o que outrora era absolutamente cultural, por exemplo, afirmar-se que Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. Isso era cultural. Afirmar que Deus, que criou todas as coisas, criou o homem à sua imagem e semelhança e criou binários homem e mulher. Isso era cultural. Mas hoje, dizer isso, não é que se tornou contracultural, mas em alguns casos se tornou até crime. Você pensa que não? A coisa é, é, é tão séria que a fé cristã, por exemplo, já é tomada de modo passível de ser até criminalizada como qualquer ideologia que se julgarem antidemocrática, antissocial ou qualquer coisa do tipo. Vou te dar um exemplo. Folha de São Paulo, matéria de 1 de julho de 2023, este mês, publicou uma matéria intitulada, abre aspas, o título da matéria Armas e aborto são os temas que mais dividem os brasileiros, diz Datafolha. Sabe o que mais me preocupou nesse artigo? No mínimo, o que mais me preocupou é a forma como se colocou nesse artigo a fé cristã, sobretudo a fé evangélica. Sabe de que modo a fé evangélica é descrita nesse artigo? Abre aspas, esteio ideológico. Fecha aspas. A fé cristã, neste artigo, é chamada de esteio ideológico. Salvo engano, gente, é a primeira vez na nossa história que se trata assim como ideologia a fé cristã. O segmento evangélico, ideologia. E não fé, expressão de crédulo, expressão de fé, não está sendo tratado como esteio ideológico. Agora, por favor, eu sei que de algum modo se abriu esse precedente quando se misturou tão declaradamente o candidato Bolsonaro com a fé evangélica e a igreja evangélica. E eu falei desse púlpito várias vezes, essa mistura é perigosa. Eu sei que se abriu um precedente quando se disse Ou se fez essa associação tão declaradamente Bolsonaro é evangélico Evangélico está com Bolsonaro Foi um precedente terrível essa mistura Mas Porém Todavia, contudo, tratar a fé evangélica de esteio ideológico, escuta o que eu estou dizendo, eu temo que eu estou sendo profético no que eu estou dizendo. Tratar a fé cristã como esteio ideológico é um passo para a criminalização cristã. Exatamente como Nietzsche tanto apregoou que se deveriam fazer. Em, ou seja, criminalizar a fé cristã. Nietzsche disse isso. E esse povo todo bebe de Nietzsche. Nietzsche é o grande filósofo contemporâneo. Eles amam Nietzsche. Por exemplo, em 1888, 1888, quando foi a República no Brasil? 1800, e os do Enem? 80 aí? Cadê os Enem? Que 69? 1889, em 1888, Nietzsche, que era um filósofo hostil ao cristianismo, desde que aos 20 anos ele abandonou a fé cristã. Olha como é que ele passou a tratar o, o cristianismo. Olha o que ele escreveu em 1888. E veja, se quando você lê uma matéria no jornal, alguém, alguém tratando a fé evangélica como esteio ideológico, não venha dizer para mim que esse pessoal não está de algum modo tentando cumprir a agenda de Nietzsche no mínimo aqui a imprensa, ou tal repórter que escreveu esse artigo, para ser mais preciso, o olha o que Nietzsche escreveu, até hoje, abre, isso aí, Nietzsche, até hoje o ataque ao cristianismo é não apenas tímido, mas distorcido, a gente está atacando o cristianismo, ele estava dizendo, de um modo distorcido, Enquanto a moral do cristianismo não for percebida como um crime capital contra a vida, os seus defensores estarão em vantagem. Você escutou, gente? Enquanto a moral do cristianismo não for percebida como um crime capital contra a vida, os seus defensores estarão em vantagem. O simples problema da verdade do cristianismo a existência do seu Deus, ou a historicidade da sua história, sem mencionar sua astronomia e sua ciência da natureza, ou seja, a maneira como os cristãos dizem que Deus criou todas as coisas, e criou homem, criou mulher, por exemplo, é um problema completamente acessório. E aí ele conclui, enquanto não for questionado e criminalizado, o valor da moral cristã, nós estaremos perdendo esta guerra. Aí vem um repórter na Folha de São Paulo e começa a tratar a crença, os costumes evangélicos como esteio ideológico. Eu acho que eu sei ler. No mínimo, esse sujeito está tentando criminalizar o que você crê. Olha o que está dito de fato na Folha, nessa matéria, abre aspas. Em 2011, a união estável de Pessoa do mesmo sexo foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E virou uma realidade, dado que o Conselho Nacional de Justiça obriga, cartórios a lavrá-las. Aí ele vai agora conversar. Mas no papel ainda não houve uma mudança legal no Congresso, Congresso Nacional, para conversão do instrumento aprovado no STF em 2011 em casamento, como ocorre com heterossexuais. Quanto mais a aceitação da homofetividade, a aceitação plena das igrejas, o que é outro assunto. Agora preste atenção: a fé, por sinal, é um dos esteios ideológicos dos brasileiros. E ele diz. Para 84% dos ouvidos pelo Datafolha, abre aspas, a igreja deve fazer parte do projeto de vida das pessoas. Ele sabe que 84% dos brasileiros, segundo o Datafolha, diz que a igreja deve fazer parte do projeto de vida das pessoas, enquanto apenas 14% discordam da afirmação. Portanto, veja que é uma minoria organizada, que em vez de, de dizer a verdade, qual é a verdade real? É que o Brasil, é, pelo menos em costumes, em sua vasta maioria, judaico-cristão, em vez de dizer isso, ele chama de esteio ideológico. Sim, meu povo, apesar de ser maioria, a fé cristã tratada como esteio ideológico, uma vez afirmada, defendida, ou mesmo praticada em, em praça pública, passou a ser, veja você, contracultural, beirando a criminalidade. A Bíblia, no entanto, continua sendo e será verdadeira para sempre e sempre. Lucas 21, 33. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Portanto, o que se tem em Gênesis 1, 1 27 foi, é e será para sempre verdade, será para sempre a verdade, ou seja, Deus criou os seres humanos, contrário do que disse Darwin, Deus criou os seres humanos a sua própria imagem, existe moralidade no ser humano, derivada do Deus criador, a imagem de Deus os criou e criou homem e mulher, foi, é e será para sempre verdade. Foi com base nessa verdade que a gente iniciou nossas reflexões para a construção do que a gente está chamando de uma teologia de gênero. Parte dessa tarefa tem sido construir a visão bíblica do que significa ser homem masculino e ser mulher feminino e na sequência... Com... Como isso se traduz nos relacionamentos, no casamento, na igreja, homem e mulher solteiros. Reconhecemos, gente, que há uma guerra entre os sexos, fruto do pecado. A gente sabe que existe abuso, a gente sabe disso, mas nós afirmamos que a solução, a cura, jamais será a desmasculinização do homem ou a desfeminilização da mulher, nem descartar ou redefinir o papel de cada um, a complementaridade bíblica que o próprio Deus estabeleceu. O caminho para o problema que existe entre os sexos não é a revolução, não é a desconstrução, é a redenção possível em Jesus Cristo. Porque em Cristo o homem se torna homem como ele deve ser. Em Cristo a mulher se torna mulher como ela deve ser e ambos são tratados com a devida dignidade e passam a tratar um ao outro com dignidade. E em Cristo homem e mulher aprendem a purificar os relacionamentos, aprendem a pacificar os relacionamentos no lar, na igreja e na sociedade. Oh, meu Deus do céu, ou será que o ocidente errou ao longo desses mais de dois mil anos? Até aqui nós, nós abordamos a versão original do homem, nós apresentamos uma definição de masculinidade bíblica, demonstramos a vitória que Cristo obteve para a mulher, aprendemos a olhar para homens e mulheres pelas lentes de Jesus, isto é, olharmos um para o outro como filhos ou possíveis filhos de Abraão, olhar um para o outro como o que eles são ou poderão vir a ser em Cristo. E além disso, nós aprendemos com Jesus, nós aprendemos com Jesus a odiar a objetificação do corpo feminino. Nós aprendemos com Jesus a aplicar a regra de ouro no nosso tratamento com mulheres faremos com o próximo o que gostaríamos que fizessem conosco. E nós, nos, nós aprendemos a nos tornar como crianças, humildes nos relacionamentos com mulheres. Então, no topo de tudo isso, nós vimos que homens são chamados para assumir o papel de liderança servil. Feitas essas considerações, a gente está pronto para uma definição de feminilidade. Porque não dá para falar de feminilidade bíblica sem que se defina antes quem é o homem. Como deve ser o homem em Cristo Jesus. E nós fizemos isso até aqui. As mensagens estão no Youtube, os textos estão no nosso site. Agora, o significado de feminilidade. Um aspecto significativo da feminilidade tem a ver com como ela responde ao padrão de iniciativas estabelecido pela masculinidade madura. Esta é a razão pela qual a gente começa definindo masculinidade. A definição é de John Piper, como eu já disse. Então, recapitule comigo a definição de masculinidade para a gente cair agora no de feminilidade. Masculinidade. No coração da masculinidade madura... Existe um senso de responsabilidade benevolente para liderar, prover e proteger as mulheres de maneiras adequadas aos diferentes relacionamentos de um homem. Nós desembrulhamos isso. Pois bem, agora a gente vai focar as lentes na feminilidade. Feminilidade. No coração da feminilidade madura está uma disposição, uma libertadora disposição de ratificar, receber e nutrir força e liderança de homens dignos através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de uma mulher. Vamos desembrulhar isso? No coração da feminilidade. Por que John Piper coloca no coração? Estas palavras indicam que a definição de feminilidade não é exaustiva. Então você vai tratar daquilo que é mais central. Tem mais sobre a feminilidade do que contém esta definição mas aproxima-se bastante do significado da verdadeira feminilidade, mesmo que haja um mistério, sabe, a respeito da existência complementar do homem e da mulher, que a gente jamais vai conseguir esgotar. Portanto, esta definição é, é o que há de mais essencial, existe mais, mas não é menos do que isso. Feminilidade madura. O adjetivo madura sugere que existem distorções na feminilidade, mesmo dentro da igreja. E ao falarmos de feminilidade, portanto, devemos fazer distinções cuidadosas entre as distorções do pecado e o desígnio original de Deus para a mulher. A feminilidade madura se refere não ao que o pecado fez da feminilidade, ou o que a opinião popular fez da feminilidade, mas ao que Deus desejou que a feminilidade fosse no seu melhor. A feminilidade madura é aquela que, que mais se aproxima do que é ser uma mulher, segundo a Bíblia. No coração da feminilidade madura está uma libertadora disposição. John Piper, ele focaliza a feminilidade madura como uma disposição, em vez de um conjunto de, de comportamentos e papéis. Isto porque, gente, a feminilidade madura se expressará de muitas formas diferentes, dependendo da situação em que estiver a mulher. Por exemplo, a submissão de uma mulher toma diferentes formas dependendo da qualidade da liderança do marido. A mulher deve possuir uma disposição para ceder à autoridade do marido e uma inclinação para seguir a sua liderança. Agora, preste atenção, importa muito que se destaque o seguinte, nenhuma submissão de um ser humano a outro é absoluta. Porque o marido não substitui Cristo como a autoridade suprema da mulher. E a mulher jamais deverá seguir a liderança do marido se a liderança do marido for conduzi-la ao pecado. Ou se a liderança da, do marido estiver destruindo a imagem de Deus nela. Por exemplo, casos de abuso, agressão ou qualquer natureza. A mulher não se submete a esse tipo de liderança pecaminosa. No coração da feminilidade madura está uma disposição libertadora. Mas ela não se dispõe a uma liderança abusiva de qualquer natureza. Verbal, psicológica, física, absolutamente não. E homens, saibam vocês, se qualquer mulher desta congregação me procurar falando de abuso, a primeira coisa que eu vou dizer a ela é... Vá à delegacia, depois você volta aqui. É assim que se trata a violência. Por outro lado, uma mulher pode ter um espírito de submissão, uma disposição para se submeter. Até mesmo quando ela tem de se posicionar ao lado de Cristo contra a, 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 verdade, a vontade pecaminosa do marido. Ela pode mostrar por sua atitude e comportamento que não está resistindo à vontade de seu marido, e sim desejando que ele abandone o pecado e a lidere com justiça, com retidão, para novamente poder honrar esse marido como cabeça nessa relação harmoniosa. Então a discordância da mulher dentro do contexto é de um modo amável e respeitoso, ao ponto de dizer: você precisa voltar para o padrão correto. A disposição da feminilidade madura ela é libertadora, porque está de acordo com a verdade do propósito de Deus na criação e é a, vir, e é a verdade que liberta (João 8:32). Gente, eu sei que há sensações de independência, mas existem algumas sensações de independência que não são liberdade verdadeira porque negam a verdade e se destinam à calamidade. Por exemplo, duas mulheres vão saltar de paraquedas de um avião. As duas mulheres que vão saltar de paraquedas vão se sentir no ar, se elas não têm medo disso... Se são radicais, elas vão sentir aquela liberdade absoluta, porque elas estão pulando de paraquedas. Mas tem uma diferença. Uma delas não tem o paraquedas nas costas. A outra tem, uma não tem. Pergunta, qual delas é a mais livre? Aquela que não tem o o paraquedas amarrado às suas costas, ela até poderá se sentir mais livre e leve no ar. Mas ela não é ou não está de fato livre. Ela, ela está presa à força da gravidade. Ela está presa à ilusão de que tudo está bem, de que tudo vai acabar bem. Mas quando ela chegar no solo... Ela verá. Então este falso senso de liberdade que muita gente quer ter, é de fato uma escravidão. Que fatalmente, mesmo que te dê momentos de prazer, no fim vai te destruir. Essa disposição da feminilidade madura é libertadora porque faz a mulher vestir o paraquedas da vontade de Deus. Isto é o que hoje muitas mulheres e homens pensam sobre a liberdade. As pessoas pensam com base nas sensações imediatas de independência. Mas a verdadeira liberdade leva em conta o propósito de Deus na criação e busca se encaixar tranquilamente no bom designo de Deus. Ora gente, é verdade que a liberdade inclui também fazer o que a gente quer, mas nem sempre o que a gente quer é o que vai nos realizar plenamente até o fim e no final. A mulher madura não buscará esta liberdade, forçando a realidade. Tentando fazer a realidade, Deus se enquadrar aos seus desejos. Não, não queira fazer Deus se enquadrar aos seus desejos. Enquadre os seus aos de Deus. Tentar enquadrar os desejos de Deus aos seus é saltar sem paraquedas. Vai ser bom por um momento mas é destruição no fim... A mulher madura vai buscar a liberdade ao transformar os desejos dela, ao redimir os desejos dela, a fim de que os desejos dela se enquadrem à perfeita vontade de Deus, Romanos 12, 2. A maior liberdade, portanto, meninas, está em sermos tão transformados pelo Espírito de Deus, que a gente passa a fazer o que a gente gosta, sabendo que os nossos atos se conformam à vontade de Deus e levam à vida e à glória eterna com Cristo no céu, essa é a verdadeira liberdade, Deus não pretende que as mulheres sejam esmagadas, subjugadas ou frustradas por homens maus, entretanto Deus também não pretende que as mulheres façam algo para remover esses sentimentos que elas de fato não devem ter, sem considerar se a ação é apropriada à luz da Bíblia. Às vezes a, a, a liberdade vem de meras mudanças exteriores, circunstanciais, às vezes vem de mudanças interiores no coração e na mente. Gente, atualmente muitos dizem, por exemplo, que a verdadeira liberdade para uma mulher seria a liberdade de agir de acordo com a sua preferência sexual, por exemplo. Mas a Bíblia diria que a verdadeira liberdade não pode ignorar o juízo de Deus sobre práticas pervertidas de qualquer natureza. Isso vale também para o homem. A verdadeira liberdade não é cedermos a todo impulso, ponha isso na sua cabeça, ceder a todos os seus impulsos, a escravidão não é liberdade. Liberdade é você poder dizer, não, não quero. Não posso Isso é liberdade Envolve A satisfação de descobrirmos O poder de Deus e libertarmos Da escravidão O nosso ego pecaminoso A feminilidade a qual Deus chama A mulher é o caminho da liberdade Para toda mulher a feminilidade madura não se desenvolverá em circunstâncias iguais para todas as mulheres, mas acarretará responsabilidade sobre todas as mulheres. Da mesma maneira que a masculinidade madura acarretará responsabilidade sobre todos os homens. E algumas destas responsabilidades nós expressamos naturalmente, outras nós devemos aprender através da oração, da fé e da prática da palavra de Deus. Prosseguindo na definição, no coração da feminilidade madura está uma liberdade, uma libertadora disposição de ratificar, receber e nutrir força e liderança de homens dignos. A força e liderança de homens dignos mencionada aqui se refere à responsabilidade da masculinidade madura de liderar, de prover e de proteger. A gente reconhece que existe uma liderança que é indigna de aprovação de uma mulher. Não pretendemos, portanto, definir feminilidade meramente como uma resposta a qualquer coisa que homens pecadores possam oferecer. A feminilidade madura está, no, está, está enraizada no compromisso com o senhorio de Cristo. E é criteriosa no tipo de liderança que aprova ou a qual se submete. Por isso, meninas, saibam escolher o homem para namoro e casamento. Porque a feminilidade madura, ela se enraíza no compromisso com o Senhoria de Cristo. E você tem que ser criteriosa no tipo de liderança que você vai aprovar quando você assumir um compromisso de aliança no casamento. Que tipo de homem ao qual você vai biblicamente se submeter. A feminilidade madura tem uma visão bíblica clara da masculinidade madura. Quando um homem não possui masculinidade madura, a resposta de uma mulher não é ela deixar de ser feminina, já que os homens não prestam, não. A feminilidade permanece intacta com o desejo de que tudo seja conforme Deus planejou, porém ela reconhece que a expressão natural da feminilidade dela será atrapalhada se ela se juntar a um homem que não é biblicamente maduro. Observe agora as três palavras que descrevem a resposta de uma mulher, a força e a liderança de homens dignos, ratificar a liderança, Receber a liderança e nutrir a liderança. Ratificar significa que mulheres maduras aprovam o aspecto complementar masculino e feminino que a gente descreveu. Homens lideram com o espírito servil de Cristo. E mulheres se submetem em amor a Cristo. E assim homem e mulher espelham Cristo e a igreja. Homens lideram com o Espírito servil de Cristo e mulheres se submetem em amor a Cristo. Isso é ratificar essa liderança. Você quer essa liderança. Você quer um homem, meninas. Você quer um homem, moças que ainda não se casaram. Você quer um homem que tenha o Espírito de Cristo para liderar com coração e com comportamentos servis. Essa liderança você vai ratificar. Receber significa que a feminilidade madura se sente natural e alegre por aceitar a força e a, e a liderança de homens dignos. Porque uma mulher fica contente quando um homem respeitoso, atencioso, servil, amoroso, quando esse homem oferece iniciativas apropriadas no relacionamento. Ela não vai querer inverter os papéis, ela vai receber o seu papel ou o papel de liderança do homem. Ela se alegra quando o homem não é passivo, mas servilmente ativo e amoroso. Ela se sente enriquecida, honrada e livre pela força do homem, pela atenção do homem, pela liderança servil oferecida pelo homem. Ela ratifica essa liderança, ela recebe essa liderança e ela nutre essa liderança. Nutrir significa que uma mulher madura sente uma responsabilidade não apenas de receber, mas de, de fortalecer as fontes da masculinidade, ela deverá ser companheira do homem. Como está em Gênesis 2,18, quando Deus cria a mulher como auxiliadora que lhe seja idônea, Há contribuições que as mulheres trazem a um relacionamento que o homem sozinho não tem condição de trazer. Mulheres maduras oferecem observações que tornam os homens mais fortes, mais sábios e que tornam o relacionamento mais rico. Concluindo a definição. No coração da feminilidade madura está uma libertadora disposição de ratificar, receber e nutrir força e liderança de homens dignos através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de uma mulher. É bom dizer isso porque a feminilidade madura não se expressa da mesma forma em todos os relacionamentos com os homens. Uma mulher casada, por exemplo, ela não deve receber bem de outros homens o mesmo tipo de liderança que ela recebe do marido. Mas ainda assim ela ratifica, recebe e nutre a força e a liderança de homens, de alguma forma, em todos os seus relacionamentos com eles. Importante. É normal que, e agora eu vou te dar um exemplo bíblico que eu sei que você está dizendo assim, pastor, o senhor só falou para as solteiras. Que dá tempo ainda de cair fora do namoro, do noivado. E eu que já casei, estou lascada. Não. Há uma maneira bíblica de agir quando a masculinidade do seu marido não é madura o suficiente. E, e eu quero te mostrar dois exemplos. De que modo uma mulher age... Para tentar trazer o marido para a maturidade. E, e, e de que modo uma mulher age debaixo da liderança de um tolo que ela tem como marido. Graças a Deus que a Bíblia não nos guarda em silêncio. Abra sua Bíblia, eu quero que você veja 1 Samuel 25, a história de Abigail. Está aqui o nome de uma filha, Abigail, casada com um homem chamado Nabal, que no hebraico literalmente significa tolo. Tolo. Eis aqui uma amostra uma de como uma mulher se submete a um marido que é tolo e ao rei. É interessante porque 1 Samuel 25, de 23 a 38, vai nos mostrar como que a mulher se submete a dois tipos de liderança. Ao do seu superior e rei e ao seu marido que é tolo. Como é que ela pode agir? Como é que você pode agir, mulher de Deus? Samuel 25, 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento. E se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Por quê? Porque Davi estava indo para matar o marido dela. O marido dela negou água, levou, negou pasto para os animais do rei. E Davi estava no sangue. Como é que você salva a pele de um marido tolo que vive caçando briga? Olha o que ela faz, ela monta no jumento, se curva diante de Davi, ela desce do jumento, ela se curva com o rosto em terra, caiu aos seus pés e disse: A culpa é toda minha, meu senhor, por favor ouça o que sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso, não, tem atenção, não, não dê atenção ao que ele disse, ele é um insensato, como seu se seu nome indica, tolo, insensato. A culpa é minha porque eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou para beber água. Agora, meu Senhor, tenha certeza de que tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor que o impediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo, acabem com Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se o ofendi de algum modo, porque naquela cultura você não para um rei desse jeito. Ela está dizendo, olha, que outros homens, tão tolos quanto meu marido... Acabem com a vida dele, não é que ela está desejando isso, ela está raciocinando com Davi, que outros tolos, que outros homens irados façam isso, com o meu marido que é tolo, mas o senhor não, o senhor é rei, o senhor é inteligente, essa mulher está trazendo o rei para o senso, Que o Senhor lhe conceda uma, uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor, verso 28. Que o Senhor o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Ela está ela tá aconselhando o rei, veja, com toda a sabedoria. Há lugar para isso, homens. Sábio é o homem que deixa a mulher aconselhá-lo. mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda. Quando o Senhor Deus tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá na sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade do meu marido. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de mim, sua serva, Gente, você percebeu o que essa mulher fez? Há espaço para mulheres sábias dizerem verdades. Porque ela foi corajosa. Jamais se falaria assim com um rei. Ela falou, ela confrontou Davi. Mas você percebeu o respeito nas palavras dela? Você percebeu o bom senso dela? Você percebeu como é que ela se aproxima? Homens, não sejam um nabal, Deixa a sua mulher se aproximar de você, Deixa ela aconselhar você. Ah, mas o senhor não conhece minha mulher. Você conhecia Abigail? Será que Abigail era to totalmente perfeita? Duvido que tenha sido, ela era pecadora como nós e a sua mulher e a minha. E a mim também. Olha só a resposta de Davi. Verso 32, Davi respondeu a Abigail, louvado seja o Senhor Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Será que você consegue dizer isso da sua esposa, quando na hora da sua maior ira, você deixa ela entrar com sabedoria e amor e, e falar, Leandro, para, não é assim. Louvado seja Deus. Louvado, Davi respondeu, louvado seja o Senhor Deus de Israel que hoje a enviou ao meu encontro. E ele era o rei, hein? Graças a Deus por seu bom senso, mulher. Bom senso da mulher, que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com as minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer o mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Eu ia trucidar aquele homem, no doze. Mas louvado seja Deus pela sua vida, que teve a coragem de se aproximar de mim de modo tão respeitoso, tão piedoso, tão submisso que me constrangeu. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse, volte para casa em paz. Eu ouvi o que você disse e farei o que você me pediu. E o melhor está por vir. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Funk. Funk. Bebida, forró, pau quebrando, a mulher salvando a vida dele lá diante de do rei e o tolo dançando lambada e bebendo cachaça. Se divertia e já estava muito bêbado, de modo que Sólicos contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Vai falar com um homem bêbado? Não chegou em casa dizendo, ó, ó, salvei sua pele hoje, viu? Você vai ficar aqui vivo porque eu falei com o rei e ele me obedeceu. Tem mulher que faria assim, Faria bem, até a primeira parte do, da ação. Falar com o rei, chega em casa, pegando o um homem bêbado ainda, e põe o um dedo na cara dele e falou, graças a mim você não vai morrer. Não, ela foi para o quarto. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido, <risos> é, é piada, como consequência ele teve um mau súbito, ficou completamente paralisado, passados cerca de dez dias o Senhor o feriu e Nabal morreu, entrega para Deus, Eu sabia que você ia achar que eu estou falando isso. Eu não estou falando para você pedir para Deus matar seu marido. Você não me conhece, não. Pior é que eu pensei, mas não falei. Existe um princípio aqui, mulheres: sabedoria, humildade, submissão, com verdade. Com verdade feminilidade bíblica se coloca diante de um rei, dando ao rei a devida honra, o devido respeito, usando as palavras certas, chega em casa, vê que não é a hora de falar, tem mulher que quer resolver o negócio no calor da briga, não é. Mas pastor, eu já fiz isso, já fiz tantas vezes pastor. Deixa eu te dar outro texto então, 1 Pedro 3, de 1 a 7. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele seja um nabal. De novo, se ele não te bate, se ele não te agride se ele não fere a imagem de Deus em você desse modo, se ele... Eu não estou falando aqui para você se submeter, e nem a Bíblia, falando para você se submeter à violência doméstica. Não é disso que eu estou falando. Violência doméstica é caso de polícia. Romanos 13. Há coisas que a igreja resolve, há coisas que o Estado resolve. Violência doméstica é briga de polícia. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido, assim, assim mesmo que, que ele se recuse a obedecer à palavra de Deus, olha como é que ele vai ser conquistado. Será conquistado pela sua conduta, mulher. A mesma conduta de Abigail, sem palavra alguma. Seu marido tem que ser ganhado nesse caso. Por observar seu modo de viver puro, reverente. Pare de se preocupar com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras, roupas bonitas. Já que meu marido é um tolo, eu vou estourar o cartão comigo. Vou fazer botox do dedão ao orelhão. Vou trocar minhas roupas. Pedro está dizendo, não é assim que você resolve o problema de casamento, não é assim que você resolve o problema com o marido que é Nabal. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável, sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornava Abigail. Mulher santa do passado Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado Elas depositavam sua confiança em Deus E se sujeitavam à autoridade do marido Sara, por exemplo, obedecia a Abraão E o chamava de senhor É claro que a minha esposa não me chama de senhor Sim, senhor é óbvio que isso aqui se trata de algo cultural, mas o que se destaca aqui é a maneira honrosa com que a esposa deve tratar o marido e vice-versa, viu? Vocês são filhas dela. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de senhor. Vocês são filhas de Sara, são filhas da fé, vocês são convertidas quando praticam o bem sem medo algum. Veja, veja que a raiz de toda insubmissão da esposa está no medo. E Pedro está dizendo, olha, confiem em Deus. hajam com sabedoria, ajam com doçura, ajam, ajam com mansidão. Da mesma forma vocês maridos, honrem sua esposa. Sejam compreensivos no convívio com ela. Porque ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da, da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta para que nada atrapalhe suas orações. Gente, o que nós acabamos de, de, de esboçar é uma visão bíblica. Não é um quadro perfeito, sem dúvida. Mas é um quadro fiel. Esta é a maneira como Deus intencionou que fosse antes mesmo de haver qualquer pecado no mundo. O homem sem pecado com sua liderança terna e forte em relação à mulher e a mulher sem pecado em seu feliz apoio à liderança do homem. Era assim desde o início. Nenhum desprezo da parte do homem, nenhuma humilhação por parte da mulher, dois seres inteligentes e humildes em bela harmonia vivendo cada um deles as suas responsabilidades únicas, mas o pecado, eu sei, distorceu esse propósito em todos os aspectos. Nós não somos mais sem pecado, mas nós cremos que a recuperação da masculinidade, da feminilidade madura, é possível pelo poder do Espírito de Deus, pela fé nas promessas de Deus, pela obediência à palavra de Deus. No lar, quando o marido libera como Cristo e a esposa reage como a noiva de Cristo, tem harmonia. Liderança bíblica é o chamado divino para o marido assumir a semelhança de Cristo, a responsabilidade pela liderança, pela proteção, pela provisão. Uma liderança serviu, foi assim o nosso Cristo. A submissão bíblica para a esposa é o chamado divino para honrar e apoiar a liderança do marido e ajudá-lo a realizá-la de acordo com os dons dele. Esse é o caminho da felicidade. Essa é a verdadeira liberdade, porque Deus ama o seu povo e quer a própria glória dele. E eu vou ampliar isso em outras mensagens quando falaremos do homem e da mulher no casamento, homem e mulher na igreja, homem e mulher solteiros, e por fim a questão de gênero. Mas eu termino com a citação de John Piper. Se eu tivesse de apontar um pecado que hoje devasta a humanidade, não seria o tão falado movimento feminista. John Piper dizendo isso, presta atenção. Se eu tivesse de apontar um pecado que hoje devasta a humanidade, não seria o tão falado movimento feminista. Mas a falta de liderança espiritual dos homens no lar e na igreja. Satanás conseguiu uma impressionante vitória tática ao disseminar a noção de que a chamada liderança masculina nasce do orgulho e da decadência, quando de fato o orgulho é precisamente o que impede a liderança espiritual. A falta de propósito espiritual, a fraqueza, a letargia e a falta de fibra entre os homens é a questão maior, e não a busca feminina por cargos de liderança, tanto na igreja como em outras áreas do viver diário. Orgulho e autopiedade, medo, preguiça e confusão estão induzindo muitos homens a casulos de silêncio. Homens que não falam, homens passivos, autopiedosos, orgulhosos, medrosos, preguiçosos homens confusos, trancados no seu casulo de silêncio, isto abre espaço para as mulheres assumirem mais liderança, isto às vezes é endossado como uma virtude, porém creio que no fundo os homens e as mulheres sabem que não é correto. Onde estão os homens? Com uma visão moral por suas famílias... Um zelo pela casa do Senhor... Um compromisso com o avanço do reino de Deus... Um sonho pela missão da igreja... E uma tenacidade para fazer disso uma realidade... Quando o Senhor nos visitar do alto... E criar um poderoso exército de homens espirituais... Comprometidos com a palavra de Deus... E com a missão global da igreja... A grande maioria das mulheres se regozijará... Com com a liderança destes homens. Homens e mulheres entrarão em uma alegre parceria. Que sustenta e honra o belo padrão bíblico de masculinidade e feminilidade maduras. Homens que servem como Cristo. Servilmente. Mulheres que se submetem em amor a Cristo. Honrosamente. É disso que o mundo mais precisa para enxergar o poder do Evangelho. Mulheres que não fazem piadas do seu próprio marido, homens que não falam mal da sua esposa, mas homens e mulheres que de joelhos, em secreto, com a palavra de Deus aberta diante dos olhos, Buscam santificação para viver a masculinidade bíblica, a feminilidade bíblica. Mais sobre isso nas próximas mensagens. Feche seus olhos, eu quero orar. Mas o primeiro passo, de olhos fechados, todos orando. Porque eu quero te dizer o seguinte, o primeiro passo para uma masculinidade madura. O primeiro passo para uma feminilidade madura não é você sair daqui dizendo eu vou fazer isso na minha força de vontade. O primeiro passo é arrependimento e fé. Talvez no seu caso seja arrepender-se pela primeira vez do seu pecado e crer em Cristo como a sua justiça. Arrepender da sua masculinidade imatura, da sua feminilidade imatura, em segundo lugar. E dizer, Deus, me ajude, me ajude a ser um homem servil. Um homem, para usar as palavras de Piper, um homem, um homem de virtudes, um homem que não se encasula no silêncio. Talvez seja o seu caso aqui hoje à noite, homem. Ora, olhos fechados, orando, dizendo, Deus, os homens, perdoa o meu orgulho. Perdoa a minha auto-piedade. Perdoe meu medo. Perdoe a minha preguiça. Perdoe a minha confusão. Perdoe-me por estar trancado no meu casulo de silêncio. Perdoe-me das vezes que quando decidi abrir a boca foi para ferir minha mulher. Eu sei que tem homens assim aqui hoje à noite. Porque eu conheço a propensão do nosso coração, homens. E que Deus te livre de ser um homem assim. Mulheres, que vocês encontrem na palavra de Deus o a sabedoria de Abigail, a disposição das mulheres descritas por Pedro, mulheres que não encontram satisfação, realização última, nos adornos das roupas e das joias bonitas, mas na piedade cristã. Mulheres que talvez precisem sim ganhar o marido, mas não com discussões indiretas, mas pelo santo silêncio piedoso e uma vida adornada por posturas evangélicas. E deixa eu dizer uma coisa para os dois, não depende de um fazer primeiro para o outro depois fazer, depende de você fazer sua parte. Deus querido, em nome de Jesus, opere tudo isso esta noite. Tem sido trágico ver este mundo reagir às distorções causadas pelo pecado. Homens orgulhosos, preguiçosos, promíscuos, violentos, calados. Homens que por agir assim têm feito mulheres gritar por liberdade... E a feminilidade tem sido redesenhada, de um modo, no outro extremo, tão absurdo. Deus querido, em nome de Jesus, livra-nos disso. Faça-nos entender que o caminho é Cristo, é a cruz e é a, a formação do homem maduro em Cristo, a formação da, da mulher madura em Cristo e ambos... Em todas as esferas de relacionamento, espelhando o Evangelho. Faça das mulheres desta igreja, mulheres como Abigail. Homens segundo o coração de Deus. Homens como Davi, que num primeiro momento age no impulso, mas são humildes o bastante. Para parar e ouvir a mulher. E dizer, louvado seja Deus, porque eu te ouvi e não agi como um tolo. Ó oh Deus, produza homens assim hoje à noite. Livra-nos da tolice de Nabal. Dá-nos a sabedoria, a humildade. Aliás, ó oh Deus, sabemos, é por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Porque sabia ouvir, inclusive, mulheres piedosas, ouvia a Tua voz, pelos lábios de uma Abigail como falta isso entre nós homens sábios e humildes como Davi mulheres honradas e honrosas como Abigail ó oh Deus, só Jesus para operar um milagre aqui e produzir salvação e gente assim santificada é no nome de Jesus que eu oro, pedindo que a graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam sobre nós, sobre a tua igreja hoje e para sempre. Amém.